0: Wir lesen Gottes Wort aus dem fünften Buch Mose, dem vierten Kapitel und dort ab Vers 8. Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung und Rechtsbestimmung hätte, wie dieses ganze Gesetz, das du uns heute vorgelegt hast? Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen verschwinden alle Tage deines Lebens. Und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund. Herr Jesus Christus, du bist das fleischgewordene Wort Gottes. Du vermagst durch deinen Geist altes Wort lebendig zu machen. Darum bitten wir dich, gib Gnade beim Reden und Hören. Amen. Es gibt einen neuen Trend in unserer Gesellschaft. Man wehrt sich gegen Vergesslichkeit. Ich sehe immer mehr Leute auf meinen Reisen, Kreuzworträtsel auszufüllen. Meistens so 40 plus. Ich erinnere mich auch an einen Werbespot, wo ein Mann aus seinem Büro in den Büroflur geht, ein Kollege kommt auch aus der Tür, kommt ihm entgegen und er sagt, schönen guten Morgen, Herr. Und dann fällt ihm der Name nicht ein und dann wird für irgendein Medikament geworben. Ich beobachte immer mehr Anzeigen, Gedächtnistraining. Mit aller Kraft versucht man sich durch eine gegen eine schleichende Epidemie, gegenzustemmen der Dementerkrankung. Jeder fürchtet, dass er irgendwann nicht mehr die Persönlichkeit ist, die er einmal war. Und wie schwer ist es, wenn man sich nicht mehr erinnert. Stellt euch vor, ihr erinnert euch nicht mehr, wo der Autoschlüssel ist. Erinnert euch nicht mehr, ob ihr ein Portemonnaie habt. Ich will ja gar nicht auf die PIN-Nummern zu sprechen kommen. Aber stellt euch vor, ihr erinnert euch nicht mehr, wer euer Ehepartner ist. Und hier wird es wirklich traurig und krankhaft. Dass das mit der Erinnerung und der Vergesslichkeit bei uns Menschen Natur gegeben ist, das hat uns Gott in seinem Wort mitgeteilt. Wir sind in der Lage zu vergessen. Ich las mal in einem Lufthansa Manager Magazin eine schöne Zusammenfassung von dieser Schwäche. Gesagt heißt noch lange nicht gehört. Gehört heißt noch lange nicht verstanden. Verstanden heißt noch lange nicht einverstanden. Äh, einverstanden heißt noch lange nicht getan. Einmal getan heißt noch lange nicht wieder getan. Es ist ein langer Weg zur Verinnerlichung von Informationen. Und genau darauf zielt unser Text hin. Gott selbst zeigt sich hier als einer, der zu Menschen redet. Und er besteht darauf, dass man das, was er zu uns geredet hat, nicht vergisst. Er hat das Recht dazu. Er macht es liebevoll, aber er zeigt auch eine Trainingseinheit. Er sagt, was die Pädagogik uns so schön formuliert, die Mutter allen Lernens ist die Wiederholung. Und genau das redet er hier als er zum volk spricht hier redet der der allmächtige der gott des lebens der gott der allwissend ist und ich denke wenn wir auch in einer zeit leben wo wir in einer inflation der worte uns bewegen so sollten wir hier sensibel sein und gott ernst nehmen und in diesem Informationszeitalter uns nicht ausklinken. Prophetia, das heißt ja für Gott reden, aber hier redet Gott selbst. Und, und er hinterlässt Gebote sogar schriftlich und hat diese Ordnung zum Leben den Menschen nahegelegt. Er hat durch Mose weitergeredet, einer der ersten großen Propheten der Heiligen Schrift, und wir haben 265 Gebote zum Leben bekommen von Gott. Wir haben 385 Verbote in der Tora hinterlassen bekommen, den ersten fünf Büchern Mose. Und Gott möchte, dass wir uns damit beschäftigen und sie nicht vergessen. Sind wir nicht auch manchmal müde, zu jemandem zu reden, der unsere Rede fast chronisch verdrängt, und vergisst, wenn wir Menschen schon ermüden, so mag doch auch unser Gott solche Erscheinungen haben, denn es gibt Zeiten, da heißt es, und die Rede des Herrn war selten. Gesichte waren selten. Sein Wort, sein lebendiges Wort, war selten geworden. Das ist nicht normal. In der Bibel steht ganz selten, dass im Himmel Ruhe ist. Ich kenne nur zwei Bibelstellen, wo ein großes Schweigen im himmlischen Thronsaal war. Ansonsten ist er allehandlos. Unser Gott ist gesund, ihm geht's gut, er hat sich nicht verändert. Und was uns unter allen Geschöpfen auszeichnet, ist die Sprache. Wir dürfen auch Worte machen. Und durch Worte uns artikulieren und durch Worte Leben ausbreiten, wir wissen, dass diese Worte auch anders einsetzbar ist. Unser Gott jedenfalls redet, damit es uns gut geht. Und so sucht er mit großer Hingabe unsere Aufmerksamkeit. Die Wiederholung, damit man nicht vergisst, hat er wie folgt niedergeschrieben. Tue. Diese Worte deinen Kindern kund und deinen Enkelkindern kund. Hier ist ein Redeauftrag, ein Prophetieauftrag, das von Gott gehörte, weiterzusagen. Und was für ein Segen, wenn man sich in die Multiplikation der Worte Gottes hineinbegibt. Denn während man das tut, verinnerlicht man das Wort Gottes tiefer und tiefer. Und ich wage zu sagen, perspektivisch, gleich am Anfang unserer drei Gottesdienste, dass je mehr vom Wort Gottes in uns lebt, und verweise auf Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und jetzt kommt das Erstaunliche, und das Wort war Gott. Hier stockt einem der Atem, weil man so inflationäres Gefühl hat in Sachen Worte. Churchill klingt so weltmännisch, als er sagte, was geht mich mein Gerede von gestern an. Aber hier offenbart sich die Instabilität zwischen Mensch und das, was er redet während unser Gott sich stabil erweist und sogar sein Wort als Gott darstellt. Zwischen ihm und seinem Gesagten gibt es nichts zu revidieren, noch nicht mal zu diskutieren, zu kritisieren. Gott und sein Wort sind identisch. Je mehr wir von seinem Wort in uns aufnehmen, je mehr haben wir Christus in uns. Deswegen sind wir von der Schrift aufgefordert, das Wort Gottes zu bedenken am Tage und in der Nacht. Zeichenhaft hat Gottes hinterlassen und die orthodoxen Juden haben es heute noch in der Praxis. Auf die Stirn, ans Handgelenk, an den Türpfosten. Immer wieder sollen diese Zeichen erinnern, was würde Jesus jetzt sagen in meinem Leben. Was würde sein Wort jetzt raten in seinem Leben? Ihr lieben Leute, ich habe das große. Nein, ich muss es anders formulieren. Ich habe einen ehrfurchtsvollen Respekt in mir, wenn Gott redet. Das ist nicht gleich so geworden. Das ist über die Jahre mehr und mehr eine Entwicklung reingekommen und ich habe das Gefühl, dass Gott zu Menschen häufiger redet, wenn sie ihn für voll nehmen. Es gibt einen großen, gravierenden Unterschied zwischen Christen und Christen und ich rede nicht von traditionschristianisierten Menschen, sondern von wiedergeborenen Christen und wiedergeborenen Christen. Es gibt auf der einen Seite wiedergeborene Christen, sie benutzen die Sache Gottes, um ihre Schuldgefühle Gott gegenüber durch Gottesdienstgang abzumildern. Und so haben sie eine Pflicht sich auferlegt, Gehen zum Gottesdienst, lassen sich bedienen. Einer in der Woche, das ist wirklich genug für sie. Besser noch einen Sonntag dazwischen ausschlafen und dann mal wieder vorbeigucken, ob was Neues da drin ist. Traditions, wiedergeborene Traditionschristen, die Religionsgefühle in sich ernähren durch solch einen Rhythmus. Sie sind nicht wirklich interessiert an Gott, Sie sind Konsumenten, selbst entschiedene Konsumenten, die einfach nur ein gewisses Jucken in den Ohren vermittelt bekommen wollen, irgendeine Sensation, irgendwas aufregen und besonders die Schuldgefühle mildern. Und dann gibt es andere, die nehmen Gott für ernst, je länger, je mehr. Sie lieben Gott wirklich. Sie haben die Kraftquelle des Geistes entdeckt, die sie in ein Wollen schenkt, für Gott zu leben, Jesus zu lieben und ihm ihr Leben zu geben. Das alles beginnt mit Diensthaltung. Das beginnt mit Aufmerksamkeit im Alltag. Was würde Jesus jetzt sagen und tun? Und ich merke, dass diese Gruppe von Christen Hunger hat nach dem Wort Gottes. Sie sind wie ein Schwamm, sie saugen auf. Alles, was Gott darstellt, alles, was ihn reicher macht durch die Verkündigung seines Wortes, durch die Auslegung seiner Schriften, das ist ihnen Nahrung im Geist. Das stärkt ihren Glauben, das gibt ihnen Kraft für Jesus zu leben und sie sehnen sich danach, dass Jesus wiederkommt und sie selbst ohne Flecken und Runzeln in einem geistlich motivierten und heiligen Zustand vorfindet. Und diese Leute, die sind dabei, die sind dabei, die sind dabei. Wo gibt es eine Nation, die so gerechte Ordnung hat wie wir? Es gibt kein vergleichbares Buch als wie die Bibel. Bücher sind gekommen gegangen, dieses Buch ist am meisten gedruckt, in meisten Sprachen übersetzt, am meisten verbreitet, ein altes Buch und doch haben Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die Gnade des Geistes erlebt und diese alten Buchstaben sind lebendig geworden und sie haben angefangen, diesen Reden in Gott zu verinnerlichen, ihn zu entdecken in ihrem eigenen Leben. Sie wollten ihn erfahren, wie die alten Männer und Frauen in der Bibel ihn erfahren haben. Sie haben übernommen den Glauben, dass der Gott von damals sich nicht verändert hat, auch in ihrem Jetzt, in ihrem Leben und das treibt sie an. So heißt es im Psalm 119, Vers 16, dein Wort, Herr, vergesse ich nicht. Das sind Leute, die das trainiert haben, die wissen, je mehr ich von diesem Wort Gottes in mir trage, je mehr sind meine Entscheidungen, selbst mein Unterbewusstsein beeinflusst in göttlicher Weise. Denn 90 Prozent lebt der Mensch unbewusst. Nur 10 Prozent entscheidet er bewusst, intellektuell. Der Rest der Entscheidung, eben 90 Prozent, ist aus dem Unterbewussten geprägt. Und so versucht Gott, sein Wort in uns reinzulegen und glücklich der Mensch, wie diese Kinder hier heute Morgen, die früh unter das Wort Gottes kommen und so viel von Gott in sich tragen. Dieses Glück hatte ein Mann namens Samuel, der als kleines Kind unter den Einfluss des Wortes Gottes kam und Keins der Worte, die er von Gott weiter sagte, fiel auf den Boden als verhört, sondern er hat gehört, er hat hören gelernt und ist durch die Wiederholung dieses Dienstes und dieses Erlebnisses ein stabiler und zuverlässiger, treuer Bote geworden. Nicht zu vergessen ist das Training vieler Leute. Ich finde schier unzählige Bibelverse in der Bibel, die immer wieder dieses aussagen, Vergesse nicht. Oder erinnert euch, erinnert euch, erinnert euch. Noch einmal, es ist etwas ausgesprochen Kostbares, wenn Gott zu einem redet. Und wenn das geschehen ist in deinem Leben, solltest du das auf deine... Pokalablage äh, tun. Gott hat das geredet zu mir, Gott hat das geredet zu mir. Einige Sportler sammeln ja Pokale, wenn sie erfolgreich sind. Es ist sehr schön zu sehen, wenn man dann in ihr Zimmer kommt und all die Urkunden da sieht. Aber das sind meine inneren Urkunden. Dieses Wort hat der Herr zu mir geredet. Ich habe sie überall, diese kleinen Dinge in meinem Notizkalender, überall. Dieses Wort hat der Herr zu mir geredet. Und es ist ein Unterschied, ob man das alte Logos-Wort liest oder es rämer wird und lebendig wird, das Herz und den Geist berührt und ich weiß, er hat es mit mir gemeint. Er, ich bin ihm bekannt. Er kennt mein Leben, meine Situation und spricht genau da rein. Wow, was für ein Geschenk. Wer diese Ebene der Gottesbeziehung nicht kennt, kann mit einem Prophetieseminar nichts anfangen. Er bleibt ein Unmündiger. Andere müssen das Wort Gottes hören, für ihn vorkauen und babyhaft Nahrungszuführung praktizieren, damit dieser Mensch in seinem Glauben gerade noch so lebt. Aber die, die geübte Sinne haben, die das Wort Gottes gelernt haben zu verstehen und zu beherzigen und es wertachten, das ist etwas Außergewöhnliches. Mir fällt gerade eine kleine Begebenheit aus meinem Familienleben ein. Wir hatten am Anfang unserer Dienstzeit eine recht arme und bescheidene Zeit und lebten jahrelang von Second Hand, auch für unsere Kinder und so weiter. Und die Gemeinde hat es mitgekriegt, meine Frau hat dann allein Babysachen so geschenkt gekriegt, auch für die Kinder. Und wenn wir irgendwo eingeladen waren zu einer Familie aus unserer Gemeinde, hat meine Frau sich immer erinnert, welches Kleidungsstück, und wir hatten fünf Kinder, welches Kleidungsstück für ein Kind von welcher Familie war und hat dann meine, unsere Kinder mit dem Kleidungsstück von der Familie gekleidet, um es vorzuführen und auch auszudrücken, wir erinnern uns und wir respektieren eure Gabe und wir wertschätzen eure Gabe. Das hatten wir nicht gesagt, das ist einfach still gelebt gewesen. Wir wollten nicht vergessen, denn Undank ist der Weltlohn. Sie vergisst das Gute, was man getan hat und agiert aus dem Moment heraus und lieben Leute, wie wollen wir durch Krisenzeiten, durch Glaubensprüfungszeiten heile durchkommen, wenn wir vergessen, was Gott Gutes in unserem Leben gesprochen und getan hat. Der Psalmist im 103. Kapitel fängt das so selbstverständlich an, als gehört es in seinem Blut. Preise den Herrn meine Seele, das ist Selbstmotivation. Er hatte wahrscheinlich keine Veranstaltung mit einer guten Lobpreisgruppe, die ihn motivierte. So musste er sich selber motivieren. Preise den Herrn, meine Seele. Warum tut er das? Weil eine Seele eben der natürliche Mensch, ein gefallener Mensch ist und dazu neigt, undank ist der Welt lohn zu leben. Und so sagte: Das will ich nicht. Ich will göttlich leben. Und ich weiß aus der Schriftlesung, dass Tag und Nacht die Engel Gott preisen. Und ich will einer davon sein. Und wenn zu viel Zeit des fehlenden Dankes gelebt worden ist, dann heißt es wieder einsteigen. Preise den Herrn, meine Seele. Und das nicht traditionell, sondern mit Inhalt. Und er sagt es, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der, da vergibt, alle deine Sünden. Der, da heilt, alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Gruppe, das ist Lobpreis mit Sinn, mit persönlichem Bekenntnis, persönlicher Erfahrung, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden, er tat seine Wege kund, er tat seine Wege kund. Er erinnert sich auch an prophetische Weisung für seinen Alltag und für Alltagsentscheidungen. Vergiss nicht, der, der vergibt alle deine Sünden, darf ich ein Experiment mit euch machen. Ich möchte einmal bitten, dass ihr das praktiziert. Erinnert euch mal an die Sünden. Die groben zuerst. Die ganz schlimmen, die wir gerne verdrängen. Jeder bereinigt ja seine Geschichte, auch durch Vergesslichkeit. Ja, ich weiß, du warst immer ein braver Mann. Du kanntest immer Schlimmere. Du warst immer eine sittsame Frau. Die Ordnung liebte und Pünktlichkeit und so weiter. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast dich um deine Kinder gekümmert, um deinen Mann gekümmert. Du hast dein Haus in Ordnung. Ich weiß, ich erinnere dich jetzt an deine Sünden beschönige nichts, sage, wie es war und fang mit deinen groben Sünden an. Du sollst jetzt keine Depression kriegen, du sollst dich daran erinnern, welche Sünden der Herr vergeben hat. Vergeben hat. Wenn du dich nur an deine Sünden erinnerst, wirst du traurig. Aber wenn du dich daran erinnerst, welche Sünden er dir vergeben hat, wirst du dankbar. Und ich will nicht vergessen, dankbar zu sein vor meinem Herrn. Ich will meine Vita nicht bereinigen mit einer falschen Nostalgie und so tun, als wenn ich klasse wäre. Ich will demütig bleiben und wissen, woher der, mich, der Herr mich gefunden hat und woher er mich genommen hat und wie er mich auf meinem Weg getragen hat und wo ich gefallen bin in eine Grube, wie er mich herausgezogen Ich will das nicht vergessen. Ich will mich erinnern, weil ich weiß, es hat biblische Verheißung. Denn Gott, der Herr, trainiert nicht Erinnerungen bei seinen Leuten einfach aus Prinzip, damit wir keine Langeweile haben, sondern es hat einen tieferen Sinn, wenn er uns versucht zu erinnern, uns ermutigt, uns zu erinnern, was er Gutes in unserem Leben getan hat. Alle meine Sünden. Als ich neun Jahre alt war, zogen meine Großeltern mütterlicherseits in unser gerade neu gebautes Haus, in die Oberetage. Und ich saß oft als Kind bei Opa und Oma. Mein Vater war ja ein Atheist. Bis zu meinem fünften Lebensjahr, dann wurde er auf wundersame Weise Christ. Meine Mutter war abgefallene Christin, mit 18 zu Hause ausgezogen aus dem gläubigen Elternhaus. Und erst mit 27 hat sie sich Jesus neu gestellt und dann sitze ich bei Opa auf der Sofakante. Wir haben gerade das dritte Mensch, ärgerlich nicht spiel, hinter uns gebracht. Er hat mich immer gewinnen lassen, ohne dass ich das merkte. Und dann hat der Opa angefangen, von früher zu erzählen. Und eine seiner ersten Geschichten war mein jung ich will dir erzählen, wie ich Christ wurde. Es war, als wenn er diese Bibelstelle kannte. Vergiss nicht all die Wohltaten des Herrn, erzählte zu auch Kindern und Enkelkindern. Nun saß ich da als neunjähriges Enkelkind und Opa erzählte. Ja, sagte er, ich war kein guter Mensch. Ich war auf einem Weinberg angeheult als Tagelöhner. Da fiel mir ein junges Mädchen auf, ein Fräulein, das Schönste, in, dem ganzen, in den ganzen 40 Mitarbeitern, die da waren, mir schien das Schönste von dem Ort, wo ich abends in der Gaststätte saß. Irgendwann dachte ich, ich fasse gut und spreche sie mal an und hatte gerade meine Weinkippe voll, um sie auf dem Wagen auszuschütten. Da kam sie mit ihrer Kippe und ich nahm es von ihren Schultern und leerte es aus, gab es zurück, sie bedankte sich freundlich und steckte mir eine Zigarette an und sagte, so ein Fräulein würde ich auf der Stelle heiraten. Wollte da ganz cool rüberkommen. Woraufhin sie sagte: Ich würde keinen Mann heiraten, der raucht. Er ließ seine Kippe fallen, drückte sie aus und sagte: Das hätten wir, was sonst? Dann sagte sie, ich würde niemand heiraten, der nicht Jesus Christus liebt, wie ich ihn liebe. Er, dann zeigt mir Jesus Christus. Sie sagt, morgen Abend ist Bibelstunde. Er ging zur Bibelstunde. In der dritten Bibelstunde, nach drei Wochen, hat Jesus sein Herz erobert. Er entschied sich für Jesus. Er heiratete diese Frau. Er sagt, Ingolf, das sollst du wissen. Der Die Abend des Herrn. Amen. Liebe Leute, das ist doch ein Schatz. Wer sowas vergisst, der schlicht sich doch selbst. Dann sagt Oma, willst du wissen, warum du lebst? Oh ja, Mama, Oma, bitte. Es war so, wir hatten unseren Bauernhof aufgebaut auf einem Hügel an der Donau. Der Sala schießt er und wir hatten schon elf Kinder. Und dann war ich 48 Jahre und wurde nochmals schwanger. Und ich war sehr traurig. Denn die Arbeit in der Landwirtschaft, die elf anderen Kinder, haben mich sehr geschwächt. Und so sagte ich meinem Mann nichts in der Hoffnung, dass das Kind abgeht. Und im vierten Monat, niemand wusste etwas, kam eine Schwester aus der Gemeinde zu mir und sagte, Elisabeth, hieß sie, ich wollte dich mal besuchen. Ja, komm doch rein, lass uns einen Kaffee trinken. Saßen sie in der Küche am Tisch und dann fragte Elisabeth, meine Oma, hast du was auf dem Herzen? Oh ja, sagte sie, ich habe ein, etwas auf dem Herzen. Ich habe für dich beten müssen und ein Wort des Herrn für dich bekommen. Und sie sagt, was ist das für ein Wort? Sie sagt, es ist dieses Wort, das Kind unter deinem Herzen ist ein Geschenk Gottes für dich und deinen Mann. Es wird sich um euch kümmern, wenn ihr alt seid und keine Kraft mehr habt, euch selbst zu kümmern. So war ich neun Jahre alt, als Opa und Oma beide um die 80 in unser Haus einzogen. Meine Mutter war nämlich das Kind Nummer 12. Und wegen diesem Jahr meiner Oma durfte ich leben. Und als sie einzogen, es dauerte kein Jahr, hat Opa sich hingelegt, sechs Jahre bettlägerig meine Mutter, jung und kräftig, ihn Tag und Nacht gepflegt. Seine Beerdigung war ein Festgottesdienst. Ein Jahr später legt sich Oma hin, sechs Jahre lang Tag und Nacht gepflegt. Ich habe es gesehen, die Wohltaten des Herrn. Ich habe meine Mutter nicht stöhnen hören, denn sie lebte, ihre Bestimmung gemäß des prophetischen Wortes und sagt, deswegen lebe ich, dass ich mich um meine Eltern und um, also Vater und Mutter kümmere. Ich bestaune meine Mutter, dass sie das Wort des Herrn, das durch eine Gemeindeschwester aus einer kleinen Gemeinde zu ihrer Mutter gesprochen worden ist und Oma es ihr später erzählt hat, eins zu eins genommen hat. Und dieses prophetische Wort zuließ in ihrem Leben. Merkt ihr etwas? Das Prophetische wird uns nicht immer schmecken. Es gibt Dienste nicht. Jeder muss ans Kreuz wie Jesus. Wenn Petrus sagt, ich lasse mein Leben für dich, dann ist das eine Ebene. Aber manchmal ist es nur ein Dienst, den der Herr von uns fordert oder von uns getan wissen will. Und er spricht in unser Leben durch einfache Leute, die für uns beten mussten, einen Gedanken des Herrn bekommen über unser Leben und dann wird dieses Wort in uns wohnen wollen. Es soll nicht vergessen werden, sondern es soll lebendig bleiben. Liebe Schwestern und Brüder, ich staune, mit welch einer Macht Gott das prophetische Wort austeilt und Menschen beisteht in schwierigen Lebenslagen. Eben nannte ich Petrus. Er war dann, als die erste Gemeinde gegründet war, ins Gefängnis gekommen. Ihr wisst, es steht geschrieben in der Postgeschichte 12, ab Vers 6. Da heißt es, als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jeder Nacht zwischen zwei Soldaten. Es ist erstaunlich, dass ein Mann, der mitkriegen musste, wie der Gemeindeleiter der ersten Gemeinde in Jerusalem mit Namens Jakobus vorher hingerichtet wurde durch Herodes. Und jetzt war er, der Apostel für Israel, dran. Man nahm ihn gefangen. Sein Todesurteil wartet auf ihn. Und er sitzt da in seinem Gefängnis und schläft. Nicht, dass er schon wochenlang, er war erst frisch eingeliefert gestern. Ich meine, als Mensch, wenn ich gestern eingeliefert werde, morgen geköpft werde, dann kann ich nicht schlafen. Es gibt Leute, die können noch nicht mehr schlafen in einem sicheren Rechtsstaat, wie Deutschland es ist, in einem sicheren Haus, in einem bequemen Bett. Aber dieser, eingekettet mit zwei Wachposten, links und rechts, neben sich, im Block eingespannt, das Todesurteil erwarten, er schläft. Warum? weil er sich erinnert, was der Herr zu ihm gesprochen hat. Denn es steht in Johannes 21, Vers 18, dass der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Petrus, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber, sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott einmal verherrlichen sollte. Ja, und Petrus war noch nicht alt. Und wenn man dann das prophetische Wort nicht vergisst, sondern beherzigt, kann man selbst in so einer schwierigen Situation gelassen sein. Wie oft habe ich meine mutter sagen hören, in dieser langen Pflegeperiode von Opa und Oma, der Herr hat es so angeordnet durch sein prophetisches Wort. Er wird mir die Kraft geben, dass ich es auch schaffe. Boah, die Frau war bold, kühn. Keine Klage gehört, obwohl alte Leute komisch werden können. Sie war getragen vom prophetischen Wort. Ihr lieben Leute, das Wort, das der Herr über unser Leben ausspricht hat Passion. Es schafft eine Leidensbereitschaft für das Leben zur Ehre unseres Herrn, dem lebendigen Gott. Und wehe uns, wenn wir dieses Lapidar vergessen, weil es uns nicht passt, zum Beispiel. Wir sind hier nicht, wenn wir zu Gott kommen, in einem Einkaufsladen, wo wir das kaufen und mitnehmen, was uns passt. Sondern wer zu Gott kommt, sagt, du bist Herr. Das singen wir nicht nur, das glauben wir auch. Und Glaube braucht Werke und das ist unser Leben. Und dann darf er in unser Leben sprechen und darf über unser Leben bestimmen durch sein prophetisches Wort. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Leute kommen, ja mal hören, was der heute, Herr heute für mich hat. Wir haben auch prophetische Dienste mit Segnungszeiten, wie wir sie nachher machen werden. Und ich möchte euch das ausreden, diese Konsumhaltung. Ich möchte euch ermutigen, den Herrn als heilig und sein Wort als gültig in euer Herz gegenzeichnen zu lassen. Denn wenn der Herr redet, dann sendet er ein Wort, das er erfüllen will in deinem Leben. Er war gesandt, die Heiligen Israels zu versammeln, aber sie haben nicht gewollt, heißt es zu, am Schluss seines Dienstes unseres Herrn Jesus Christus. Sie haben nicht gewollt und auch wir können nicht wollen, den Willen des Herrn zu leben, weil er uns inhaltlich nicht passt. Und ich weiß, dass diese Christen Umwege gehen traurige Wege gehen. Sie suchen eine Erfüllung, sie suchen eine Kraft durch schnelle Segnung, Handauflegung oder durch irgendein Wunder und merken, in allem ist zu wenig drin, weil sie nicht auf dem Weg gehen, den der Herr schon in ihr Leben gesprochen hat. Ich erinnere mich gerne, als ich im dritten Semester auf Beröer Theologie studierte, dass ich gerade in der Hannover Elim-Gemeinde ein Praktikum von einem Vierteljahr hinter mich gebracht hatte und man hat mich da gut und reichlich eingesetzt in dem Seniorenbereich, jeden Morgen eine Andacht und bei der Jugend und bei den Kindern und einmal durfte ich auch in der Gemeinde ein Wort zur Einleitung darbringen. Ich war ja noch jung und noch frisch und als ich nach diesem Vierteljahr zurückkehrte an den Studiertisch, hatte ich das echte Gefühl, das kann ich nicht ein ganzes Jahr machen. Geschweige denn zwei Jahre. Geschweige denn ein ganzes Dienstleben. Denn ich hatte das Gefühl, ich war schon durch die Bibel durch in diesem Vierteljahr. Und ich wüsste nicht, was man einer Gemeinde dann noch Neues sagen könnte. Und so ich kam ich in eine Berufungskrise und ich merkte deutlich, ich werde hier abbrechen. Es war ein Fasten- und Gebetstag, an dem ich diese Entscheidung treffen wollte. Ich sage, Herr, wenn du nicht irgendwie wundersam zu mir redest und mich ermutigst, ich bin nicht geschickt, ich bin nicht tauglich, dir zu dienen aus deinem heiligen Wort. Denn ich erinnerte mich sehr wohl an unendlich lange Langweilige Gottesdienste, die ich als Kind und Teenager durchlitten habe, und ich wollte doch kein Langweiler werden, der die Leute ebenso bedrängt. Und so war ich vor dem Herrn und sagte: Herr, ich weiß nicht. Du hast, ich habe mich verhört mit der Berufung. Ich werde das beenden. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Und während wir so stille Zeit vor dem Herrn hatten, 70 Schüler warten dort in diesem Raum den ganzen Tag über am Beten und am Fasten kam nachmittags um halb vier, ich weiß es wie heute, mir der Gedanke, nochmal die Bibel aufzuschlagen und ich landete im zweiten Timotheusbrief, las die ein oder anderen Vers, es war wie langweilig, es war nicht sagend und landete dann mal diesen Text. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, es war mir, als wenn der Geist Jesu direkt mir diese Bibelstelle lebendig war. Es hatte ein Feuer. Ich kriegte klatschnasse Augen. Dabei war der erste Vers noch gar nicht so informativ. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus, Jesus, der Lebende und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Ich dachte, was, was, was bezeugt er? Predige das Wort Stehe bereit zur gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selber Lehre aufhäufen, weil es, wo es ihnen nach den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit des Wortes Gottes abkehren, hin zu den Fabelgeschichten. Du aber sei nüchtern. In allem, ertrage Leid, tue das Werk eines evangelischen Predigers, vollbringe deinen Dienst. Damit war klar, dass mit Abbrechen nichts mehr am Hut ist, sondern vollbringen heißt bis zur Rente und dann weiter, nicht wahr? Solange das Herz schlägt und solange die Sprache funktioniert, vollbringe deinen Dienst. Lieben Schwestern und Brüder, ich erinnere mich an diese Begebenheit, als Gott durch sein Geist und sein Wort zu mir sprach, denn es hatte Lebenskraft. Für mich war es keine Frage mehr, in einen anderen Beruf zu wechseln. Es war eine so große Entschiedenheit in mein Leben gekommen, dass ich wirklich durch dick und dünn gehen konnte. Ich wusste mich berufen, nicht von irgendjemand, sondern von dem, der auf dem Thron sitzt und alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Ich wusste, er hat sich um mich gekümmert. Er hat mein Gebet, meine Ohnmacht gesehen und hat sein Wort reingesprochen. Und es ist stabil bis heute. Du aber sei nüchtern. Ich fürchte mich auch nicht, unschöne Themen anzusprechen. Ich nehme Stellung mit Freuden dazu. Ich habe unlängst ein Seminar gehalten mit der Überschrift Reizthemen und habe einfach mal das Wort Gottes studiert zu dem Thema Organspenden. Was sagt die Bibel? zu dem Thema Homosexualität zwischen politischer und biblischer Beurteilung. Ein heißes Thema in unserer Zeit. Und Christen müssen Mut zugesprochen bekommen. Sie brauchen Fundamente, die göttlichen Werte weiter aufrecht zu erhalten, damit wir nicht mit Erkranktem uns abfinden, sondern vielmehr Hilfe anbieten, da gibt es das Thema der Patientenverfügung, die Zeichen der Zeit, die ablaufen. Christen sind blind, erkennen sie nicht, wissen nicht, welche Stunde geschlagen hat und so weiter. Genug. Es gibt genug Themen, wo wo man Stellung nehmen zu kann in dieser Zeit. Und ich möchte einer sein, der nicht Themen rauspickt, die bei den Leuten konform angenommen werden. Ich möchte nicht den Konsumenten bedienen, sondern ich muss dem, der mich berufen hat, gefallen in dem, was er den Leuten sagen will. Und meine Hauptbotschaft heute Morgen ist, erinnere dich. Erinnere dich. Ich habe übrigens ein paar Vertiefungsmaterial-CD mitgebracht. Da liegt dieses Thema aus, falls es euch interessiert. David... Hat uns gezeigt, was er damit macht, mit seiner Fähigkeit zu erinnern. Und damit schließe ich diesen äh, Predigtbeitrag. Ich suche vergeblich eine Uhr. Die gibt es hier nicht. Ihr seid schon ewig, ja? Wie viel habe ich noch? No, 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 no. Das gefühlt müssten das jetzt bald rum sein. Ist schon. Ich schließe. David bekommt den Auftrag von seinem Vater, Nahrungsmittel an seine älteren Brüder an die Front zu bringen, wo sie im Kriegseinsatz standen. Er kommt dorthin und erlebt eine für ihn erschreckende Situation. sein Riese, der ihn zum Zweikampf herausfordert und der sich über Israel lustig macht und über Gott lästert. Und er wundert sich, dass dem keiner den Mund verbietet. So landet er beim König und sagt, ich will das tun, wenn es keiner aus dieser, äh, aus dein, von deinen Soldaten tut. Und zu guter Letzt sagt Saul zu ihm, unmöglich, das kannst du nicht. Und pass mal auf, was David tut. Mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär sich ein Tier nahm. Ich lief ihm hinterher und schlug ihm mit meinem, Kopf, meinem Stock so lange auf den Kopf, bis er das Tier wieder freigab und ich brachte es zurück zur Herde. Mit Löwen und Beeren bin ich fertig geworden. Mit diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Was tut dieser Mann? Er erinnert sich, wie Gott ihm geholfen hat. Er erinnert sich. Lieben Leute, könnt ihr euch auch erinnern, wie Gott zu euch gesprochen hat? Als ihr willig wurdet, euch hinzukehren, zu bekehren, hin zu Jesus Christus, da habt ihr die Stimme Gottes das erste Mal entdeckt. Kein Christ kann sagen, Prophetie, das ist nichts für mich, ich bin ein zu sachlicher Mensch. Wer Christus angenommen hat, hat vorher die Rede des Herrn gehört. Seine Gedanken wurden willig gesprochen, Jesus als Herrn anzunehmen, ihn zu bitten, die Sündenvergebung zu praktizieren, um ein Kind Gottes zu werden. Lieben Leute, unser Herr will weiter zu euch sprechen, aber er möchte auch durch euch sprechen. Und zwar dort, wo ihr seid, wo keiner von der Gemeinde hinkommen kann, sondern dort, wo ihr lebt, da muss das Wort des Herrn gesprochen werden. Unser Herr spricht zu ungläubigen Leuten prophetisch. Wirklich zu ungläubigen Leuten. Ja, in, in, in der letzten Single-Freizeit auf der Insel Rottos komme ich an einen Tisch. Meine Mitarbeiter waren schon zwei Tage unterwegs mit rund 140 jungen Leuten. Und sie hatten mir einen Platz freigehalten. Ich hatte einen telefoniert, ich bin gelandet. Und da setze ich mich an den Tisch. Gegenüber sitzt ein Mann, den ich nicht kannte. Die anderen waren mir vertraut. Ich grüßte alle und auch ihn, er war ein Geschäftsmann, studierter Mann, hatte Historik studiert, hatte seinen Doktortitel gemacht und hatte ein Touristenunternehmen mit Bussen und so. Da wollte er uns was verkaufen. Ich setze mich hin, gucke ihn an und der Geist sagt mir, frag ihn, wo sein Ehering ist. Ich kannte den Mann, ich wusste nicht, ob er verheiratet ist, ich wusste nicht, ob er Christ ist. Ich wusste nur, er ist Geschäftsmann, bietet Busreisen an für diese Gruppe, mit der wir da jetzt eine Woche zusammen sind. Ich hatte gerade mein Essen vom Buffet geholt dachte, okay, wenn das jetzt zur Diskussion kommt, wird das kalt. Ähm, Herr, ist es höflich, das zu fragen? Ist das nicht eine Grenzüberschreitung? Asoziales Verhalten, Herr, bitte. Und noch einmal, frag ihn nach seinem Ehering. Und ich sag, guter Mann, wo ist Ihr Ehering? Der kriegt klatschnasse Augen und sagt, ja, der Finger ist zu dick geworden, er passt nicht raus. Ah, dachte ich, er ist doch verheiratet. Und das war's schon. Am anderen Morgen, bei der Morgenandacht, steht er draußen an der Tür, gehörte ja nicht zur Gruppe, lauschte mit. Und beim Bekehrungsaufruf war er der Erste. Und dann erzählt er mir, suchte die Beichte und sagt, Pastor, als Sie mich nach dem Ring fragten, habe ich nicht ehrlich geantwortet? Ich habe diesen Ring immer abgenommen, auf diesen Reisen mit den Bussen in den Hotels, um bei den Frauen das Signal zu geben, dass ich noch zu kriegen bin. Und als sie mich fragten, ist in einer Sekunde sind alle Affären, die ich hatte mit Frauen, obwohl ich verheiratet, vor meinen Augen abgelaufen. Ich danke Ihnen, dass Sie in mein Leben gesprochen haben. Hört einmal, Prophetie will sich doch multiplizieren. Es braucht Leute, die dafür offen sind. Und erinnere dich, als der Herr in dein Leben sprach, er will es auch heute tun. Lasst uns aufstehen und beten. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Nehme ich die Vollmacht, die du mir gegeben hast, um im geistlichen Raum eine Presche zu schlagen, dass das Volk, das für dich redet und Menschen damit dient, sich vermehrt in dieser Gemeinde und in, unter den Beteiligten. Ich bete, Vater, dass der Glaube dass du jeden gebrauchen willst, um Menschen zur Hilfe zu eilen, die sich verrannt haben in ihrem Leben. Ich bete, Vater, um eine neue Dimension der evangelistischen Prophetie, die dein Volk ausbreitet, damit die gerettet werden, Jesus, für die du gelitten hast. Ich komme gegen Tradition, fromme Geister, die binden und zurückhalten. Ich gebiete Ihnen, das Volk des Herrn loszulassen und setze sie frei zum Dienst für den Herrn, den Lebendigen. Denn heute ist die Zeit der Gnade und heute ist die Zeit, wo der Herr rettet. Und ich danke dir, Herr, dass du in dieser Zeit dein Volk aufrichtest. Und nun, Herr, ich bitte dich, rede zu den Herzen, lass deinen Geist durch die Reihen gehen, schaffe etwas Persönliches, wie nur du es kannst und hol die Leute raus aus ihrer Verirrung, aus der Passivität, aus dem Zweifel heraus und bring sie hinein in deine Gegenwart. Du bist der Lebendige, der heute noch redet. Ich danke dir, Herr. Seid ihr alle versöhnt mit Jesus? Wenn nur einer hier ist, der auf Abwegen ist, ein verlorener Sohn, eine verlorene Tochter, ich rufe dich zu Jesus. Zu lang bist du deine Abwege gegangen, zu lang deine Umwege. Spiel nicht mit deinem Erlöser. Tritt seine Gnade nicht mit Füßen. Er will dich heute in die Arme nehmen. Er will dir heute ein Kleid der Gerechtigkeit geben, dass du wieder sauber aussiehst. Ich lade dich ein, zu mir zu kommen, hier nach vorn. Bitte komm. Es ist deine Stunde heute. Du merkst es, dass ich zu dir rede. Das kann nur der Geist des Herrn tun. Verlorene Söhne, verlorene Töchter, kommt. Das, was ihr lebt, tritt die Gnade des Herrn mit Füßen. Der Herr ist doch gekommen, um zu retten. Um aufzurichten. Und bitte, der Teufel soll es sehen, dass ihr ihm nicht mehr dient. Er soll es sehen, dass ihr euch zu Jesus wendet, der euch beschützen will und euch eine neue Lebenskraft zusprechen will. Ich lade noch ein letztes Mal ein. Komm. Das ist richtig, komm. Ich weiß, keiner möchte der Erste sein, aber wir freuen uns alle mit euch, glaubt mir. Komm. Ihr sollt nicht mehr der Sünde dienen, ihr sollt dem Heiligen Herrn dienen. Gott hat etwas Besseres mit euch vor, als dass ihr dem Geist der Welt gefällt. Hey, junger Mann, sei nicht so stur, komm! Sei nicht so stolz, komm!